0: Olá para todos que estão nos assistindo. Nós estamos começando agora uma série sobre The Chosen, Os Escolhidos. Vamos estar falando sobre os episódios dessa série. Muito legal, muito boa, tem marcado muito as nossas vidas. E queremos falar um pouquinho, de discriminar um pouquinho dessa série. E contando comigo, minha esposa, Tainá. E, grandissíssimo Paulo, nosso Oi, irmão, irmão, e Bom nós vamos dia, boa estar... boa tarde, boa noite. Aonde, qual, qual horário você estiver assistindo, isso. aonde você estiver assistindo, nós queremos, como um intuito, o, a série The Chosen tem oito episódios e cada uma das nossas gravações aqui, vamos falar sobre um episódio. E, por isso... Primeiro de todo, alerta de spoilers. Se você não viu a série, para agora, vai ver a série, pelo menos veja o primeiro episódio, aí depois vem para cá para a gente poder, então, começar a bater papo sobre tudo isso que a gente vai falar, os assuntos importantes sobre a série, o que ela traz, de background, o que que, os assuntos teológicos importantes que ela fala... Então, tudo isso é muito importante. Então, se você não assistiu a série, agora, vai assistir, baixa o aplicativo The Chosen, assista, é gratuito, e você pode se, é, se emocionar, sentir o toque do espírito e
1: depois vir para cá para a gente poder abrir a sua cabeça com tudo isso, tá? Verdade. <risos> Lembrando que é super fácil só ir lá no Play Store, se for Android, né? E se for iPhone, você vai lá no Apple Store, e acabo também descobrir, Klinja, que também ela está disponível aí no YouTube. Quem, quem tiver Aham, vantagem, eu vi. né? Pode também acessar. Muita gente me perguntou, né, como fazia isso? Não tem o Netflix? Não tem. É.
0: Então tem tem várias opções, né? Os os episódios já estão disponíveis também no YouTube. Então veja, sinta o impacto de Deus na sua vida e aí venha participar desse nosso bate-papo. Então Vamos começar com as primeiras considerações? As primeiras, as primeiras coisas gerais, assim antes de a gente entrar no primeiro episódio. né? Vou passar primeiro para o Paulo, depois Tainá, e depois
1: eu falo minhas primeiras considerações. Bom, as minhas primeiras considerações é quanto ao primeiro episódio é surpresa, mas agradável surpresa. Eu confesso que comecei a assistir com aquele olhar de... De quem já está acostumado a ver as nossas histórias bíblicas não sendo fielmente interpretadas, com fora de contextos. E eu me surpreendi com, com a contextualização histórica do, dos episódios, principalmente o primeiro. É, eu me surpreendi também com o ponto de vista, né? não é o ponto de vista somente de Jesus, mas também é o ponto de vista das pessoas que foram tocadas pelo Mestre. Isso me emocionou demais. E eu espero que todo mundo também sinta-se emocionado ao ver a série, porque ela fala muito ao nosso coração. Como falei, eu chorei algumas vezes vendo vendo a série e, e é impossível não se apaixonar mais por esse Jesus.
2: É verdade, eu concordo com você. Para mim, a primeira impressão assim que eu tive da série também foi este receio né? e olha que é, meio que já estou um pouco, a gente já fica um pouco desesperançoso e calejado com ver tantas interpretações assim que exageram de uma forma ruim na criatividade. Né? Mas, como eu sempre fui em busca de não só ver retratada é, a fidelidade da escritura, mas também em ver na forma como retratam o que que as pessoas estão pensando que Jesus poderia ter sido que é muito importante né por exemplo musicais como Jesus Cristo Superstar mostra né uma uma versão alternativa também e porque a gente é, vê muito de quem fala é, a partir do de como ela fala sobre determinadas coisas sobre como determinadas pessoas eles acabou falando mais sobre si mesmos também então isso é, também é muito importante e nessa série foi de uma sensibilidade impressionante impressionante de como eles mostraram é, os personagens em sua construção de vida mesmo. Porque muitas das vezes a gente olha para a Bíblia a gente já vê aquele personagem pronto de 30 anos em média, 40 anos, falando coisas sérias como se fosse realmente uma contação de história. Mas não cada vida que estava ali presente era uma história, era um caminho, foi um caminho de esperança por um momento que se perdeu, um caminho de dor, um caminho de ódio, um caminho de ignorância e, de repente, alguém começou a andar nesse caminho na vida dessa pessoa e começou a mudar o rumo de tudo e, e da forma mais simples possível. Isso para mim foi algo assim impressionante. Eu chorei também, horror quando eu vi essa série. É, principalmente por ser mulher também, eu chorei quando eu vi a forma como Jesus tratou as mulheres e como a época tratava as mulheres. Isso para mim foi surreal e eu fiquei surpresa da melhor forma possível. Sabe? Foi algo muito incrível ver essa série. Ela realmente é um presentinho. Um presentinho do céu, estou aguardando a segunda
0: temporada. Eu também. Uma das coisas que eu gostei muito, assim, e eu, como eu gosto também da questão do teatro, gosto das artes, né? Já fiz muito papel de Jesus em Muito Alto de Páscoa, né? É, então, eu sempre gostei muito disso. Eu, mesmo, fiquei impressionado pela fotografia, sabe? as cenas, a direção da cena, a fotografia, a parte técnica também da da beleza como foi relatado isso, porque a gente está falando de uma série independente, não foi feita por um grande estúdio, não foi feita por por Hollywood, foi é uma vaquinha, né, é um crowdfunding. Então, assim, foi através de vaquinha, de doação que o pessoal foi e fez a série. Então, eu fiquei muito impactado com a beleza. Eu fui achando que ia ser tipo documentário do History, sabe? A gente vê aquelas cenas mal feitas pra caramba do, do, do History, né? Então, mas foi com uma, uma beleza de fotografia, de som, trilha sonora, a... Isso me captou, logo nas primeiras cenas, isso me captou e aí me chamou a atenção, eu, opa, isso tem futuro, vamos começar a perceber isso. Ah, o segundo ponto que eu gostei muito foi justamente o enredo, é, falar da história de Jesus a partir dos seus discípulos, então vamos colocar que o foco principal são os discípulos, são aqueles que foram chamados, os escolhidos mesmo, então isso também é uma coisa que a gente não tinha visto antes, a gente sabe que o foco sempre é Jesus, porque é a principal história, mas contar isso através de outros olhares, Essa é sensacional, eu, uma vez eu escrevi escrevi na, na igreja que eu frequentava, uma peça de teatro para o Natal, né? Aí eu contei a história do Natal a partir dos pastores. Então, foi através do olhar dos pastores que eles testemunharam. Porque a gente sempre fica focado naquela questão de José e Maria. Né? E depois eu também eu contando sobre a, o sacerdote Simeão e a profetisa que vem Jesus no templo. Né, a, a como eles foram os primeiros a reconhecer o Messias então isso é o que muita gente ignora na história bíblica mas os primeiros a reconhecerem o Messias na Terra foram foi um sacerdote uma profetisa no tempo quando Jesus foi apresentado então, então isso é algo que eu, eu sempre gosto de ver os olhares bíblicos por aqueles que não são o personagem principal então, essa série marcou muito por causa disso. Então, a gente começa essa série falando do primeiro episódio, que, para mim, já. Eu se a gente, eu vou colocar como título né, desse nosso primeiro bate-papo com o tema do. É, o que nós fazemos quando estamos com medo? Que é aquela pergunta que aquela garotinha fala para o pai, né? o pai fala, está com medo? E o que é que nós fazemos quando estamos com medo? Nós citamos as palavras de Adonai, e a gente percebe o encaixe que isso vai ter lá na frente, no final do episódio. Então, eu entendi que o cerne desse primeiro episódio era medo, é falar sobre medo, e aí por isso eu quero assim, vamos levantar aqui o que era o século primeiro naquele momento que já que estamos falando lá de Cafarnaum, um aproximadamente 30 depois de Cristo o que era aquele pano de fundo como é que era aquela região Paulo como é que o que que era aquela situação política econômica religiosa naquele momento
1: é eu acho até que você tem mais capacidade para falar disso do que eu né? Porque você, você e Tainá são mestres, né? A gente, a gente reconhece isso. E eu sei que quem está ouvindo a gente não, talvez não saiba quem são essas pessoas, mas quando o Clínto fala que fazia os papéis de Jesus, porque ele é a cara de Jesus. Né? Imagina aí um Jesus, toda vez que ele fala alguma coisa, imagina um Jesus falando aí, você vai é igualzinho, né? E Tainá também muito parecida com Jesus, na é que casou com ele e, e <risos> Mas essa, essa situação política de Cafarnaum era uma situação muito muito violenta, muito opressora. Roma, Roma como, como, como fazia parte da sua cultura de domínio, né? deixava com que, com que os povos cultuassem os seus próprios deuses, né? mas é, restringia, limitava o, o ir e vir, limitava a liberdade religiosa. Tudo deveria estar sob o controle de Roma, né? os impostos eram altamente cobrados. A gente vai ver isso na série, né como eles estoquiam a população, né como havia injustiças naquele local e como não havia é, homens justos e bondosos que pudessem legislar em favor do povo. É, aquele era um contexto de muita pobreza, porque quanto maior crescia a extorsão, maior a pobreza era gerada. E... E havia um senso de uma, de uma falsa liberdade religiosa acontecendo naquele momento, mas era somente uma falsa liberdade. Não havia, não havia é, como, como cultuar da forma como eles gostariam, não havia como você manifestar sua fé da forma como você gostaria de ser manifestado. E, e Jerusalém, naquela época, era dividida em vários guetos, né? vários becos. E esse primeiro episódio mostra né o setor ali vermelho, aquele local onde a Maria Madalena se apresenta. E, uhum. e é ali que que acontece a história do, do, primeiro, do primeiro episódio.
0: O, eu gosto muito de... A gente tem que sempre lembrar que Cafanaum era a principal cidade daquele momento da Galileia. E lembrar que era um lugar de periferia. Né? a gente lembrar que Carfanaum é mais ou menos no nosso como se fosse é, no Brasil, né? A gente falasse como se fosse uma cidade de uma cidade grande que é do interior de um estado, tipo ah, vamos botar o que Campinas é para São Paulo, a gente pode tentar pensar o que Campos é para o, o, o Rio de Janeiro, né? A gente pode imaginar assim, não é o centro, não é a principal região. É uma cidade que tinha um destaque no seu estado, que era um, cidade, um estado de fronteira. A Galileia, se você pegar o um mapa de Israel daquela época, a Galileia era no bem ao norte, na fronteira de Israel. Tanto que era chamado de Galiléia dos Gentios, por causa da mistura que tinha com os outros povos vizinhos naquela região. Então, nós vemos ali a periferia de um lugar que, no índio Romano, já era periferia. Um lugar que era problemático para caramba, que era Israel, se cuidando do Império Romano. E nós vemos ali uma cidade que não é, não é a capital não é onde um, o é um Centro Econômico Social está destacado. Então, seria o quê? Um lugar que ninguém daria muita importância. Eu acho que isso é um, algo que a gente tem que começar a pensar sobre o, por, por onde que Deus veio até nós. Deus começou a vir até nós pela periferia. Então, isso é algo sensacional que a gente tem que sempre lembrar. E a gente vê aquele povo totalmente sendo massacrado porque, de um lado, tinha o Império Romano com seus impostos, seus tributos, é, represando qualquer tentativa de, de levante. Né? E, de outro lado, tinha a religiosidade judaica que é, é representada pelos fariseus né? para quem não, não sabe, os fariseus surgem num contexto histórico que é chamado a Revolta dos Macabeus, né? quando estava tendo um domínio grego, é, a Grécia através de Alexandre Grande invadiu Israel, houve o domínio e aí surgiu um grupo que se revoltou e tentou por alguns anos ter um império próprio, foi chamado do grupo dos Macabeus. Nesse momento, né, enquanto o Israel estava cativo da Grécia, o, surge os fariseus como um povo que devemos fazer com que o nosso povo cumpra a lei de Moisés. Então, eles surgem como heróis naquele momento. Anos se passam.
1: Línger, Fala, aí, Ivan. A gente poderia dizer que eles seriam uma espécie de conservadores da nossa época? Né? Trazer de volta a tradição, essa... Ele Olha, é no, primeiro
0: momento, no primeiro momento, eles têm um papel para Israel tão forte quanto Lutero foi para a Reforma. Porque o, o, o resgate que Lutero traz para o cristianismo na Reforma é o que os fariseus fazem naquele momento. Por isso, a classe deles é tida como um grande destaque, eles se tornam líderes e começam a dominar a influência deles começa a alcançar todo os né? Então, os sacerdotes começaram a ser escolhidos a partir dos fariseus. Então, isso é algo importantíssimo que a gente tem que lembrar. Então, eles eram considerados como assim, uh, os caras, os mestres da lei, os que conheciam, que ensinavam o povo. E aí, nós temos o personagem nesse primeiro episódio apresentado, que é Nicodemos, o professor dos professores, como é falado na série. né? E é muito legal quando tem aquele discurso de Nicodemos com os alunos né? e ele ensinando a questão do Shabá, né? porque ele foi tido como uma missão de fazer com que o povo não pescasse no Shabá porque seria pecado para a lei judaica e eles não estariam pagando o imposto disso ao romano. Então Nicodemos está lá ensinando, e aí tem uma frase interessante que ele começa a explicar. É, você não seria pecado você comer o peixe que foi pescado no Shabbat? E aí ele fala aquilo que é de fora contamina o que vem para dentro. E nós, quando lemos Jesus nos relatos bíblicos, ele fala que é totalmente oposto. Não é o que de fora que contamina é o que já está dentro. É o que sai. É o que sai. Então, então, nós vemos o peso da religião que também tinha tributos, né? Também tinha um imposto que deveria ser pago aos sacerdotes, né? É o dízimo. O dízimo e todas as outras taxas e cargas, porque o templo de Jerusalém também tinha um papel de INSS, né? Social da época deveria ser feito pelo templo. Então, onde havia o templo, tinha o dinheiro. Então, todo mundo tinha que entregar os dízimos, as taxas. E quem controlava esse dinheiro? Os fariseus. Eles que estavam no alto comando do Sacerd... da classe sacerdotal do sinédrio judaico então eles estavam ali controlando tudo isso então eles tinham uma movimentação do dinheiro e eram muito ricos, então o povo não tinha com o que ficar com dinheiro então a miserabilidade era muito alta ou eles davam dinheiro dos pastores deles da época ou eles davam dinheiro os governadores, prefeitos deles naquela época Então sobrava quase nada nada sobre isso. E aí aí que tinha a expectativa. Diante do medo, gera uma expectativa, uma ansiedade que é pela figura do Messias. A gente tem a cena em que temos um personagem que é um judeu que trabalha com os romanos, que é Mateus. Né? E quando ele está passando, um mendigo pega nele e fala você é o Messias? Você é o Messias? Ele fala, não sou. Quando ele chegar, me avise. Em outro momento, quando Nicodemos vai até o bairro vermelho, né, está lá a pichação escrita. Quando o Messias chegar, vai acabar com os romanos. Então, isso gera a esperança do povo, a esperança que eles tinham de alguém que iria resolver os seus problemas. Nós não temos, até hoje, um complexo messiânico sempre esperando um Salvador que resolva nossos problemas, nossas situações. Jesus veio como Messias, mas não é o Messias que os judeus esperavam.
1: É verdade. Aliás, cringe Hollywood aprendeu, né? Existe o fator Messias, né? Nos seus filmes, nas histórias, o fator do homem que vem para salvar a humanidade. O Superman é uma cópia disso, né? E são uhum. filmes de sucesso bilheterias que apesar de falar de esperança, é de uma esperança numa falsa expectativa, né? Assim como como o povo havia tinha uma falsa expectativa quanto à
2: vida do Messias. É uma esperança sem ação, né? Porque viria alguém que iria resolver todos os nossos problemas, sendo que o Espírito Santo ele nos dá poder para que a gente vá lá e seja as suas mãos que ajudem a resolver esses problemas. Né? Principalmente é a responsabilidade que nós cristãos devemos ter. E essa situação de caos social, que eu acho muito interessante pontuar, que se passava ali na época na Galiléia, é, suscitava o surgimento de outros messias também. Né? Não foi simplesmente a figura de Cristo que apareceu ali no século I. Tiveram outras figuras também de Pessoas que acreditavam que o Messias era João Batista, que ele estava pregando contra é, contra Roma, estava falando contra Herodes também. É, existiam outras pessoas que eram líderes de guerrilha naquela época, que acreditavam que Jerusalém só seria purificada com sangue romano, sendo derramado, sabe? Então, as pessoas... Depositar essas expectativas nessas coisas pequenas. Né? Quando Cristo vem, vem para trazer uma nova consciência. Né? E o reino dele é uma outra consciência. É uma consciência que está para além daquilo que a gente está dando acontecer ali. E que, por estar além, nos leva a fazer coisas que nós não imaginávamos que poderíamos fazer se não fosse por Ele em nossas vidas, se não fosse pela orientação de Jesus se não fosse pelo amor dele por nós, né? por ele se entregar e, e mostrar como é que a gente deveria viver. Uhum.
0: Show. E aí a gente começa a ter os personagens aparecendo, né? E aí vamos começar a falar. Eu gostei muito da forma como foi apresentado Maria Madalena, é. né? E aí eu primeiro porque a gente está acostumado em todo momento, a ver Maria Madalena sendo retratada como prostituta. E associam ela àquela mulher adúltera que, na qual o pessoal quer a pedra. né Jesus fala, se nenhum de vós tem nenhum pecado, tira a primeira pedra. Todo mundo acaba associando Maria Madalena àquela mulher. Né? E aí, o que eu gostei muito é porque você não vê em nenhuma representação a palavra que fala que, na qual Maria Madalena se tornou discípula de Jesus depois que Jesus expulsou sete demônios dela. Está registrado na, na Bíblia. Então, pela primeira... Isso, Lucas 8. Então, pela primeira vez, retrata Maria Madalena como uma endemoniada. Uma mulher que estava sofrendo pela opressão, né? Então aí você percebe como é que era aquela situação de o que ela estava fazendo, aonde ela estava, que é o bairro Vermelho, né? Que é o bairro onde as pessoas puras não poderiam ir, né? Então ela é uma mulher abandonada. Ela é uma mulher que estava à própria sorte. E a única coisa que ela tinha que se apegar era a memória do pai dela, daquilo que o pai dela representava para ela, daquilo que o pai dela a ensinou. A série apresentou essa Maria Madalena, né? E aí, deixa eu até deixar uma coisa bem clara. Se o pessoal que está assistindo a gente que quer falar, ah, mas tem cena que não está escrita na Bíblia, ah, tem coisa que não tá, não tá Você é chato, tá? Chato. Você é um, chato. você é uma pessoa chata, chata. Não pode parar de assistir isso aqui agora, é. tá? Porque você só não tá dando nenhum, nenhum espaço de uma liberdade criativa para alguém que está criando a cena, fazendo um roteiro, querendo explicar uma mensagem profunda da Bíblia. Então você não entendeu nada, para vai ler a Bíblia. E depois, quando você se converter de verdade, aí você começa a ver o que a, a gente está querendo comentar. Tá? Então, assim, tem gente que é chata sobre isso. Eu vi um, um vídeo no YouTube que a, a, de alguns pastores americanos é, fa, comentando sobre o The Chosen, né, falando sobre o, até quando se pode acrescentar coisas na Bíblia. Assim, é, gente chata desse nível. tá uhum. Então com aí dando continuidade falou sobre a personagem como foi apresentada eu gostei muito gostei muito porque porque a forma como apresenta Maria mostra que sabe poderia não ser somente ela 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 representa praticamente uma quantidade enorme de mulheres daquela época naquela situação uma quantidade enorme de mulheres que estavam vivendo naquela região naquele momento Tendo que se virar para viver e, e, e tendo que. Qual é a sua esperança? Elas só vivem através do medo. E no caso de Maria Madalena, é o, o medo de quem ela é. O medo de quem ela é. Tanto que ela é apresentada inicialmente com outro nome. Outro nome. Né? Aí, no, quando ela começa a ser apresentada. A gente conhece o texto bíblico, sabe que está se falando de Maria Madalena, mas quando chamam ela, chamam ela de Lilith. Aí, amor, explica para explica as pessoas ah, o que, que é Lilith, qual o significado disso?
2: Então, segundo a, a mitologia, né, podemos dizer assim: que é uma, uma mitologia, Lilith teria sido a primeira mulher de Adão, né, e que, pelo fato de ela não aceitar, ser submissa a Adão no seu, no seu na sua forma de se relacionar intimamente com ele, ela foi amaldiçoada e se tornou mãe de todos os demônios. Ela foi para o deserto e lá conheceu, sabe, é, Lúcifer que também e acabou meio que gerando sendo a mãe de todos esses demônios. Então é uma descaracterização muito forte é, da figura da mulher, sabe? É, ou a mulher ela é Aquela pura subserviente, sabe, que, que está em segundo plano, porque o marido está em primeiro, ou então ela é como Lilith, sabe? É, ela é a mulher depravada, é a mulher sedutora, é uma sexualidade perigosa, sabe? E, e as mulheres na Bíblia e também na sociedade da época, muitas das vezes não muito diferente hoje também, é vista da, dessa forma, sabe? E, e, e eu gosto também dessa forma como Maria Madalena retrata, como ele falou, é, o medo de todas as mulheres. Porque você imaginar em um período onde havia muitas insurgências políticas, onde os homens lutavam, guerreavam, morriam, sabe? Essas mulheres perdiam seus esposos, perdiam seus pais novos, se tornavam órfãs, perdiam seus filhos... E uma mulher que não tivesse um homem para trazer o sustento dentro de casa era uma mulher fadada ou a morrer de fome ou a ter que fazer de tudo para não padecer dessa forma. Muitas das vezes algumas procuravam mesmo a mesma prostituição como forma de conseguir dinheiro. Né? Não se vê porque ah, elas procuravam a prostituição porque elas tinham um demônio dentro delas. né? Poderia até ser visto dessa forma, mas não, procuravam muitas vezes. Se sujeitar a várias coisas, se sujeitar talvez a serem escravas em troca de comida também e, e os patrões abusarem dessas mulheres, é, tudo para terem uma carência suprida. E com a Maria Madalena também não foi diferente. Ela era uma mulher carente, uma mulher sem família, uma mulher sozinha, uma mulher abandonada, uma mulher agredida, que sofria que e era, era vista como nada como alguém que deveriam manter distância. Se você fosse santo suficiente, não se aproxime dessa mulher, porque você vai se contaminar. E aí vem Jesus e derruba tudo isso pelo alicerce.
0: E uma coisa interessante é porque quem deveria estar suprindo as pessoas nessa condição de miserabilidade pela lei judaica seria o templo de Jerusalém o templo, os sacerdotes, eles é que deveriam pegar o dinheiro deles e distribuir para aqueles que são miseráveis, para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro. É a condição de justiça que foi colocada na lei mosaica. Então, quando a gente vê que as pessoas estão padecendo necessidades porque não conseguem ter um local para trabalhar, para exercer sua função com dignidade, precisam fazer qualquer coisa para o seu sustento, isso demonstra uma falha no templo. Isso demonstra uma falha na religião, no propósito de Deus para Israel. Então, Israel já andava todo errado desde muito tempo. Então, ali era somente mais uma coisa que reforçava a ânsia, a expectativa pelo Messias, porque a religião falhou. Aquilo que nos ensinaram falhou.
2: E a paz romana não era paz.
0: A Pax Romana, é, a né? A Pax
2: Romana não era.
0: Era uma paz opressora.
2: Era uma paz através da guerra. Tipo, não se man... Você vai ficar em paz se você não fizer nada contra a gente. E a partir do momento que você fizer algo que nós não gostamos, acabou para você.
1: Eu gosto também da forma como Maria é apresentada em relação ao medo, porque esse... Maria é esse arquétipo né, do medo, né? de como o espírito do mundo pode subjugar alguém e pode distorcer a identidade dessa pessoa né? eu, eu lembro de um texto eu não, eu não eu não sei de qual autor mas ele conta a história de que ele foi assistir o jovem Hitler discursar ainda no começo ali da primeira guerra mundial e ele ficou assustado com a quantidade de gente que aquele menino, aquele jovem, reunia. né? E quando ele chegou em casa, a esposa perguntou, e aí, o que você achou desse jovem? Ele disse, olha, em toda a minha vida, eu nunca vi alguém com tanto medo. E você percebe como o medo distorce a humanidade que há em nós, né? Essa, esse ser, essa representação de Deus em nós nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como o medo consegue travestir né? é, o ser humano de outro de outro ser. Ele deixa de ser humano, deixa de ser digno, deixa de ter dignidade. E Maria se encontrava nessa situação, né? uma situação completamente indigna, completamente subjugada por, 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 por espíritos e mundos mas também por aquela situação de política, né, é, que havia em Roma e, e Maria acaba tendo encontro com o mestre que a liberta dessa dessa máscara, né, dessa desse medo. Uhum.
0: Aí dos personagens também nós temos o Pedro, né, Simão apresentado como Simão, né, ainda não é Pedro, Simão e André seus, seus irmãos e a gente vê neles um medo da escassez. né? Eles representam agora também todo o grupo que também era oprimido pela questão dos impostos. Nós temos Maria ali representando a mulher, Pedro está representando o restante da sociedade. Como é que nós vamos pagar? Nós temos o nosso barco penhorado, com garantia, os romanos estão e vamos negociar com os romanos para tentar é, liquidar nossa dívida, vamos tentar é, fazer jogos para ganhar um dinheiro fácil através da, da jogatina de apostas. E eles tentam, é o medo da escassez, né é o medo daquilo, o que é o meu futuro, o que, é que eu vou ter amanhã eu tenho uma família né o Pedro ele vê isso eu tenho uma esposa como é que eu vou alimentar a minha esposa como é que eu vou trazer comida eu não tá não estou conseguindo pescar nada o que que eu faço então muitos um de nós temos também esse medo da escassez esse medo do futuro e a gente esquece o que Mateus 6,33, né que fala buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas as demais coisas russas serão apresentadas, é justamente num contexto que fala sobre escassez. Fala justamente sobre o nosso medo, nossa ansiedade sobre o sustento. E esquecemos que Deus é o Deus provedor. Então, é, é muito interessante essa como Pedro foi relatado. Eu quero destacar também uma coisa muito legal, o fato de eles seguirem a tradição da midrash judaica a midrash é a escola uh, da, dos líderes judeus né? que um rabino não poderia um mestre não poderia ensinar para pessoas mais velhas do que ele então nossa tradição de audiovisual sempre mostrou sempre representou os discípulos como homens mais velhos maduros né Pedro sempre alguém de barba branca, cabelo branco, tudo mais. E eles acertaram quando colocaram os discípulos como jovens. jovens. Jesus, Jesus, todos os discípulos de Jesus eram mais novos do que ele. Todos deveriam ter de 30 anos para baixo. Então, a gente até tem a, a suposição de que João, que deveria ser o mais novo, deveria ser um adolescente daqueles que estavam por perto de Jesus. Então, uma coisa de um destaque que eu quero falar que é que acertaram um em cheio quando colocaram os jovens como os discípulos. Acertaram porque resgataram uma função daquela época de que o mestre sempre tinha discípulos mais novos do que ele. Era uma tradição da Midrash judaica para essa representação. Isso era especial demais.
2: Sem falar que isso também é, até, de certa forma, é, colabora com a visão que a Bíblia nos dá do amadurecimento desses homens, o amadurecimento deles quando encontraram com Jesus e o processo que eles passaram, vendo seus milagres, vendo o milagre da multiplicação, as suas dúvidas, sabe, é, vendo também depois da morte de Jesus como eles agiram, depois da ressurreição, qual foi o caminho que eles começaram a trilhar? Vendo eles juntos em atos, alguns desempenhando alguns papéis importantes, então é, colabora também com esse processo de crescimento natural deles e esse crescimento espiritual que eles foram passando, né? Isso é bem legal.
1: Eu gosto dessa dessa militância de Pedro. Eu, eu <risos> quando vejo esse Pedro militante, né? Claro, a gente sabe que Pedro teve influências dos elotes, né? E unindo o argumento que Pedro era jovem, sim, né? Então Pedro ali está tá inflamado com suas paixões da época, com a sua militância política, né? Ele contra Jesus nesse contexto, né? Num contexto de briga, né? ali sempre pronto para uma guerra, pronto para uma briga pode ser briga com seus irmãos ou briga contra o, o sistema romano, né? Mas Pedro estava pronto para militar, guerrear e de verdade. Esse Pedro que foi apresentado é, de fato, o Pedro que arranca a, a orelha do, do, do soldado Malco. Esse Pedro, ele é violento, ele está exposto a defender o seu povo e a defender o seu mestre. Quando a gente está falando de medo, o medo
0: do, de Nicodemus é um medo de estar errado. Isso que é sensacional. É, que é a, a conversa que ele tem com a esposa dele que ele, vai, ele tenta fazer o exorcismo em, em Maria Madalena, não dá certo, e ele se questiona. Ele faz o questionamento sincero dele. Aí Ele falando, será que... Ele fala para a esposa olhar para o espelho, ela olha para aquele espelho da, daquela época, né, de latão, bronze, antigo, ah, não consigo ver direito mal consigo ver meu rosto, aí ele fala imagina se aquilo que nós entendemos sobre Deus é justamente isso que está nos está mostrando e se for algo mais bonito e se for algo diferente de tudo que a gente já viu ele fazendo a questão, o medo dele era se eu estiver errado e, tudo, e se tudo que eu fiz até hoje eu estive errado é um medo que a religiosidade traz. Eu acho isso essa apresentação de Nicodemos sensacional.
2: E não vejo por que não ser dessa forma. Porque vamos vamos dizer, por exemplo, que na, ah, mas talvez Nicodemos não era uma pessoa assim e tal. Mas na Bíblia ele aparece como um homem que quer se encontrar com Jesus secretamente para tirar dúvidas. Quem é que disse que ele não poderia ter outras dúvidas durante a sua vida? Que ele não poderia estar passando por uma crise ministerial? Sabe? Porque isso também acontece com os santos. Né? Com os homens de Deus, os que estão à frente de ministérios. Esses homens também são acometidos de grandes crises. Porque muitas das vezes pode acontecer, porque nós somos humanos e somos falhos, de a gente passar os próximos 10, 15 anos pregando uma coisa fortemente, e de repente a gente se encontra com uma simplicidade de Jesus que consegue derrubar tudo aquilo que a gente acreditava para construir novamente. Sabe, o Espírito Santo, ele não é, é essa estátua, ele não é um reverenciador de relíquias. O Espírito Santo, ele é, um, ele é um, uma força constante. Ele move o ser humano constantemente para crescimento, até a gente chegar à plenitude e se assim, conformar à imagem de Jesus, que não é uma imagem pequena. E, por muitas das vezes, esses movimentos de quebra, esses movimentos de crise, são necessários para que isso aconteça. Porque, muitas das vezes, a gente não não deixa, ou então, como Nicodemos. Quando ele conversava com a esposa, ela falou assim, não... Como assim você não vai falar? Você vai falar com ele sim, você é o professor dos professores, você é o professor dele. você tem que estar lá. Muitas das vezes a sua posição não parece que não se permite que você tenha uma crise, sabe? As pessoas não permitem que uma liderança entre em crise. Que tipo de líder é esse que não tem nem certeza daquilo que ele acredita? Eu vou acreditar nessa pessoa? Não. Então, muitas das pessoas preferem se calar preferem ficar deprimidas ou até mesmo chegar a um suicídio do que aceitar que está passando por uma crise e que precisa de ajuda para poder encontrar uma solução. E muitas das vezes essa solução está onde a gente não espera. Assim como estava em Jesus e nem podemos não esperar.
0: Até porque a gente entende o seguinte, né? Que quando se tem um encontro com Jesus, nenhuma religiosidade fica. Nenhuma. Tudo é destruído.
1: Eu, eu lembrei de uma Tudo... citação é, do, de C.S. Lewis. Ele escreve um livro, né, Após a Perda da Sua Esposa, um livro muito tocante. E ele cita ele cita uma frase que eu gosto demais e tem, tem falado muito no meu coração. Ele fala o seguinte, Deus certamente não estava fazendo uma experiência com a minha fé, nem com meu amor, para provar sua qualidade. Ele já os conhecia muito bem. Eu é que não. Nesse julgamento, ele nos faz ocupar o banco dos réus, banco das testemunhas e o assento do juiz de uma só vez. Ele sempre soube que meu tempo era um castelo de cartas. A única forma de fazer me compreender o fato foi colocá-lo abaixo. Né? Eu, eu, eu imagino Nicodemus é, testemunhando o seu castelinho de cartas caindo diante dele. Né? Ô,
0: eu, eu, a gente estava assistindo hoje os Simpsons. E eu os Simpsons têm várias tiradas espetaculares.
2: Não só previsões. É
0: isso, não só previsões. <risos> é
1: claro isso.
0: Agora, aí o que aconteceu no episódio dos Simpsons, eu estava assistindo um episódio que o Homer, ele é um missionário. Ele vai para uma ilha no sul da Ásia e aí e tá lá e vai ser missionário pela pelo o Reverendo Lovejoy manda ele para lá, né? E aí ele então termina de construir a capela, que não estava tá, tá começando, mas ele termina, ele até fala assim, peguem essas pedras ou vocês vão para o inferno. Uma forma de obrigar o povo a terminar de construir a capela. Aí no final ele fala, nossa, que legal, conseguimos construir a jaula para Deus. Muitas pessoas constru... acabam construindo jaulas para Deus. Nicodemos tinha sua jaula para Deus. E aí, quando ele faz, e é um questionamento sincero, verdadeiro, que nós sempre devemos fazer, como pastores, teólogos, sempre devemos, a cada dia, nos questionar para saber se realmente o no nosso encontro com Jesus, nós estamos tendo religiosidade
1: ou uma espiritualidade de verdade. Lembrei também da, da parábola do bom samaritano, o um intérprete da lei vai questionar Jesus né sobre... O que fazer para obter a vida eterna? Né? E aí Jesus responde, é, mas o que que a lei diz? Né? Então, a lei diz, amarás o teu Deus com todo o teu coração e com todo o teu entendimento e com todas as suas forças e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus vai lá e diz, vai. Então, vai e faz isso. Né? A questão da, da, da dúvida do intérprete da lei é muito real. Né? o que como interprete da lei ele deveria saber e de fato ele sabia o que deveria fazer só que faltou-lhe é, a prática né faltou praticar aquilo Jesus diz então pai, faz isso faz isso e ele pergunta quem é meu próximo né então Jesus vai explicar para ele mas cabe em nossa fé a dúvida cabe a nossa fé a, 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 as interrogações eu confesso a vocês que é, já perguntei muito a Deus, já questionei muito ao Senhor em várias das minhas orações e principalmente sobre alguns fatos da minha vida. E quase virei um deísta em algum momento da minha vida por acreditar que esse Deus não pode, não pode estar controlando tudo, não pode ser soberano de tudo e está ao mesmo tempo sendo testemunho de tudo que está acontecendo no mundo. né? A gente acaba duvidando, será que Deus mesmo ainda está aqui entre nós? Ou será que ele está ainda sentado naquele trono, deixando os humanos se degladiarem e criei as leis físicas, criei os homens, criei a sociedade e agora vocês que se virem, vocês é que lutem. Eu estarei aqui no meu trono. É, a gente se pergunta onde está Deus e essas são dúvidas que nascem em, algum, em alguma hora da nossa vida, nossa vida com Deus. Geralmente, ela produz em nós um encontro
0: Deus. Uhum. Exatamente. E, e é isso porque a nossa vida é um caminho, né? Na qual Jesus disse que ele é o caminho. Na caminhada com ele, nós nos permitimos, ele permite que nós também tenhamos crise. A questão é que se a gente tiver crise no caminho, que é ele, então se a gente tiver crise nele, é tudo mais fácil. As coisas são resolvidas é como assim a nossa caminhada de fé é exatamente isso eu já fui quase semi ateu eu já fui também já tive um momentos que eu fui teologia reformada graças a Deus já superei tudo isso né já já, já fui adiante de todas as coisas mas então a gente vive esse esse caminhar a gente vive esse caminhar cada constante mas sendo o caminhar nele se esse caminhar é em Cristo, tudo fica mais fácil. Porque o um encontro com Jesus muda tudo. Se a gente estiver se encontrando com Jesus todos os dias em, nossas, em nosso relacionamento, nosso mundo estará em constante mudança. Porque é nele. E aí é que vai o final do episódio. né Porque a gente começa a ver o episódio todo, aí a gente vê... Pedro, a gente vê Matheus, a gente vê Podemos, a gente vê Maria, e a gente, caraca, ele não vai aparecer, ele não vai aparecer mesmo, e, e, e aí é sensacional a direção do filme, né? É, consegue construir essa expectativa a partir de um momento inesperado, inesperado, Maria está lá, eu quero isso, quero beber isso, quando ela vai pegar a bebida dela, vem a mãozinha. Quando aparece a mãozinha no filme, é ele. É ele! E aí nós vemos a, a cena final, que é a cena mais emocionante desse primeiro episódio, na minha opinião. Maria foge. E ali, naquele momento, Jesus a chama pelo nome. Maria. E aí... E aí ele cita o texto de Isaías 43, 1, que é o texto que foi citado lá no início do episódio, que agora eu quero falar novamente. Mas agora diz o Senhor, aquele que o criou ao Jacó, aquele que o formou ao Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. E naquele momento, então, a, a sensibilidade na qual Jesus chega para fala, você é minha, você é minha, você, eu te formei, eu te creio, não, não tenha mais medo do que que você é, você é filha. Aí a, a, a cena a cena é espetacular em todos os sentidos. Eu vou até brincando com o Tainá, falando nisso, porque ali Maria então chora e abraça Jesus, né? Eu falo que uma questão de fotografia ficou melhor assim, porque se fosse a gente está no chão já, chorando horrores uh, nos pés de <risos> Jesus, clamando, mas a cena impactante, tocante, que mostra o resumo de tudo aquilo que foi correndo. episódio. não há um porque tem medo. Somos dele. Somos dele. Pertencemos a ele nós somos do nosso amado e o nosso amado é nosso. Então, não precisa mais um medo, porque o amor lança fora todo medo e ele nos ama em todo instante, em todo momento. Ele é o amor que se fez carne, ele é a prova de todo o amor. Então, nós somos dele, pertencemos a ele de aquela cena, eu estava ali junto com Maria, sendo abraçada por Jesus, a Iná estava ali com Maria, sendo abraçada por Jesus, você estava lá, todos nós nos sentimos nisso, não precisamos ter medo, ele está conosco,
1: ele é o Emanuel ele é o Deus conosco, isso é... A promessa, a promessa, uma das promessas finais do Apocalipse é essa, né vem a minha. Né? vem noiva minha porque agora é, você é minha e eu sou teu né? quando uma das formas de conferir é, propriedade para si era dar nome né? não havia naquele na época de Jacó não havia contrato e eles deveriam dar nome para aquele local. quando quando Jesus fala o nome dela e dá o nome dela não só mostra que Jesus conhecia aquela moça, mas mostra Jesus também dizendo: Amada minha, eu sou teu, foi por mim que você esperou tanto tempo, e agora você também é minha. Eu te faço como minha, você é minha propriedade, você é minha filha, você é minha noiva, a quem eu vim buscar. Esse encontro, que é que, na perspectiva do casamento, é, é um encontro marcante e que muda a nossa vida, que nos confere aliança com Cristo, e que nos confere também uma marca de Cristo em nós. Agora, a partir daquele momento, por onde nós formos, Cristo irá conosco. Agora, por onde nós formos, as pessoas verão que Cristo é o nosso Senhor. né? Há uma marca em nós, há uma marca é promovida pelo Espírito Santo em nós, que nos faz ser únicos. E esse sentimento de ser único, de ser importante, de que minha vida importa e de que eu não estou só, é um sentimento que dá a dignidade humana e nos confere a humanidade. É, é bonito demais. É lindo. quer falar alguma coisa sobre o encontro?
2: Hum? É, tirando o fato de que eu chorei, né? porque quem iria dizer né? que o Cristo o Santo, o único, perfeito, sem pecado, que andou por essa terra, estaria lá no Distrito Vermelho. Os fariseus estavam, de Nicodemus foi por uma questão de praxe, que ele era um homem, tanto que ele foi mal recebido por uma das mulheres que estava lá. né? Quando ele queria encontrar a Madalena, até de uma forma piedosa, para poder ajudar, ainda que com medo. né? Mas era um local onde ele foi questionado por que, que ele foi, por que, que ele estava querendo ir. Não era um local de pessoas de bem, se não era o local de cidadãos de bem-estar, mas Cristo estava lá, estava lá do lado daquela mulher, estava lá naquele sofrimento com ela e sofreu vendo aquela mulher daquele jeito e disse, pare com isso, para de fazer coisas que só trazem sofrimento para você, não é isso que eu quero para sua vida, você não é isso que você está fazendo, você é minha, isso muda tudo. Isso muda tudo para ela, porque a última, porque tem uma cena que é muito interessante, que ela tem uma boneca dentro de casa, que era a boneca de infância dela, né? E dentro daquela boneca estava justamente esse fragmento de Isaías e ela pega e joga fora quando ela vai beber. Uhum. Né? Depois que ela está lá triste, desamparada e vai beber, ela tinha jogado aquilo fora. Então a, liga, a única ligação a única esperança que ela tinha, da a única boa lembrança que ela tinha do pai dela, ela jogou fora, ela abriu mão. E nesse momento foi que Jesus entrou. Porque ali não havia mais nada. Ali só havia uma pessoa que tinha negado tudo aquilo que ela viveu e abriu mão do da, da representação daquilo que... da única coisa que houve de bom na vida dela para ela. E se entregou à morte, sabe? Ela até vai a um penhasco, né? aparece essa cena também de uma forma poética, ela até vai a um penhasco para tentar talvez dar fim à sua vida, mas não era isso que Cristo queria para ela. A partir do momento em que ela desiste daquilo que há de bom na vida, tudo de bom na vida dela, e aquilo que a motivava a viver, ele vai lá e aparece. Isso é, é lindo demais.
1: E muitas das vezes é assim. Oi? A vida dela vai ser dividida né? nos próximos episódios do que era antes desse encontro e depois Eu desse certeza. encontro. Né? Nada mais, nada menos do que a nossa própria vida. Né? O que é o encontro... Sim. Quem nós éramos antes de Cristo? Pessoas suicidas, pessoas amarguradas, pessoas violentadas pelo medo, mas a gente muda, tem uma nova identidade e Podemos também vai entender o que é isso né? nos próximos episódios.
0: Exatamente. Sim. E aí fica, então, o nosso convite para você que está nos assistindo. Nós vamos continuar falando sobre os outros episódios. Então, corra para lá, assista aos próximos episódios para participar desse bate-papo com gente. Curta esse vídeo, deixe o seu comentário tá para poder a gente, ler e estar participando com vocês. E sejam muito bem-vindos a essa série de vídeos falando sobre a série The Chosen. Então, nós queremos ajudar é trazer esclarecimento sobre a Bíblia, sobre algumas questões daquela época, também uma aplicação para a sua vida. Que Deus possa te abençoar muito.